0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfachzyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir
1: sind Anne und Katharina, deine Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, ab wann denn ein Kinderwunsch als unerfüllt gilt, welche möglichen Ursachen hinter einem bisher unerfüllten Kinderwunsch stecken können und warum vor allem Alter und Gewicht eine Rolle spielen, wie dir NFP helfen kann in deiner Kinderwunschzeit und ab
0: wann ihr euch denn eigentlich am besten in einer Kinderwunschklinik vorstellen solltet. Du kennst sicherlich jemanden, für den dieses Thema genauso wichtig ist wie für dich und mich oder interessant. Von daher teile die Folge gerne mit ihr.
1: Anne, du hast ja schon zwei Kinder. Ähm, wie war das denn bei dir, wenn ich fragen darf, wie schnell bist du äh, schwanger geworden, nachdem ihr dann entschieden habt, dass ihr ein Kind wollt?
0: Ja, ähm, das möchte wahrscheinlich die ein oder andere Frau jetzt leider nicht hören, aber bei mir hat es tatsächlich jetzt Mal beim allerersten Zyklus gleich geklappt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich schon durch NFP ziemlich genau wusste, wann ich schwanger werden kann und dadurch die Wahrscheinlichkeit auch deutlich erhöhen konnte. Und... Ähm, ich bin damit aber eher eine Seltenheit, habe ich durch mehr Beschäftigung mit dem Thema festgestellt. Das heißt, es klappt gar nicht bei so vielen Frauen gleich im ersten Zyklus. Und wir waren jetzt gerade erst auch auf einem NFP-Kongress, wo wir nochmal ganz neue Zahlen, Daten, Fakten etc. dazugehört haben, auch zum Thema Kinderwunsch und Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Und vielleicht möchtest du ein paar Ta Daten da mit uns teilen, Katharina.
1: Ähm, ja, sehr gerne, weil ich äh, ich habe ja noch keine Kinder, ich habe noch nicht versucht, Kinder zu bekommen, deswegen kann ich da nicht so richtig mitreden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde es immer wieder interessant, die, die Zahlen einfach zu sehen, die Statistiken, weil ich finde, oder so ging es mir zumindest sehr lange, wenn man jetzt zum Beispiel die Pille nimmt, dann denkt man ja immer, wenn ich die einmal vergesse, kann ich sofort schwanger werden und oh mein Gott, ich bin immer fruchtbar und die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist so enorm hoch. Ähm, das Gefühl hatte ich zumindest immer mein Leben lang und ich glaube, diejenigen, die jetzt schon länger versuchen, schwanger zu werden, die wissen, dass das ganz sicher nicht der Fall ist, ähm, denn die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, liegt tatsächlich pro Zyklus, und das ist jetzt mal ein bisschen so altersabhängig, aber je nachdem, maximal bei 30 Prozent, sag ich mal, ähm, meistens eher darunter ähm, und daran merkt man schon, dass es gar nicht so wahrscheinlich ist wie jetzt bei dir, dass man direkt im ersten Zyklus schwanger wird, ähm, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht direkt schwanger wird, ist eigentlich größer. Und ähm, es gibt immer unterschiedliche Studien, aber die Studienlage sagt eigentlich so ungefähr, dass man das 75 Prozent der Paare innerhalb von sechs Monaten schwanger werden so das heißt sechs Monate ist schon mal so ein Zeitraum, den man sich merken kann. Äh, da hat man dann immerhin schon mal eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden, aber auch das ist eben natürlich noch lange keine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann in den
0: sechs Monaten schon geklappt haben muss. Genau, ich glaube, es waren so um die 80 bis zu 90 Prozent, die dann innerhalb von einem Jahr sch schwanger werden. Also auch da ist noch nicht äh, Hopfen und Mais verloren, sage ich mal, wenn es ein bisschen länger dauert. Tatsächlich ähm, sagt man aber, man spricht von Kinder oder ungewollt kinderlos oder unerfüllter Kinderwunsch, wenn es denn länger als zwölf Monate dauert. Und mit großer Wahrscheinlichkeit sind es ja dann elf, zwölf bis dreizehn Zyklen, die man auch schon gewartet hat. Und ähm, ab... 35 Jahren sagt man sogar schon ungewollt kinderlos oder unerfüllter Kinderwunsch, wenn es länger als sechs Monate dauert. Allein, weil dann nämlich langsam die Uhr tickt. Das wollen wir Frauen immer nicht so gerne hören, weil unser Leben dafür sorgt, dass wir immer später den Kinderwunsch auch tatsächlich aufleben wollen. Aber die biologische Uhr, die hat das eben leider noch nicht begriffen. Und deswegen ist schon recht wichtig, umso älter ich werde, umso früher anzufangen zu gucken, was sind denn eigentlich die Ursachen für meinen unerfüllten Kinderwunsch und was kann ich gerade noch tun. Tun, um es noch rechtzeitig ähm, in die richtigen Wege zu leiten. Genau.
1: Und äh, da kommen wir auch schon so ein bisschen langsam zu möglichen Ursachen für einen, ich sage immer, bisher unerfüllten Kinderwunsch, weil ja. die, die tatsächlich ganz ohne Kinder bleiben, das ist dann doch noch eine geringere Zahl. Ähm, also die allermeisten schaffen es dann doch irgendwann auch, ihr Kind be zu bekommen, die sich das wünschen und die dranbleiben, sag ich mal. Also das vielleicht auch für diejenigen, die es eben, bei denen es bisher nicht funktioniert hat, ähm, einfach mal als, als Lichtschimmer, ähm, dass da wirklich bei den ganz wenigsten nur wirklich gar keine Möglichkeit ist und bei den allermeisten ähm, das sogar dann auch noch funktionieren kann. Aber eine mögliche Ursache, warum es vielleicht bisher nicht funktioniert hat, ist tatsächlich die Eizellenqualität bei der Frau. Und ähm, die nimmt eben mit dem Alter ab, denn vielleicht hast du das auch schon mal gehört, aber es ist ja so, dass wir mit einem Eizellenvorrat geboren werden, beziehungsweise wir haben sogar schon einen Eizellenvorrat im Mutterleib ähm, und der sinkt mit, unserem, mit unserer Lebenszeit eigentlich kontinuierlich ab, auch schon bevor wir unsere erste Periode haben, bevor wir fruchtbar sind. Ähm, und wenn wir dann irgendwie unsere erste Periode erleben und eben die ersten Eisprünge auch haben, dann haben wir meistens von ursprünglich vielleicht so zwei, drei Millionen Eizellen nur noch so 500.000 ungefähr übrig, was jetzt nicht heißt, wir könnten 500.000 Eisprünge haben. Ähm, so lange reicht der Vorrat nicht, denn ähm, mit jedem Zyklus springt nur eine Eizelle, meistens nur eine, ähm, aber es gehen halt eben noch mehr, sag ich mal, verloren, die dann eben heranreifen, aber nicht stark genug sind, ähm, um dann eben im Eisprung zu münden. Das heißt, ähm, ja, da ist ein kontinuierlicher Verschleiß eigentlich, Verbrauch der Eizellen, sogar auch, wenn wir die Pille nehmen. Also, die hat, löst zwar keinen Eisprung aus, aber trotzdem ähm, werden unsere, reifen unsere Eizellen weiter und werden dann auch vom Körper wieder abgebaut. Ähm, und deswegen sinkt erstmal der Vorrat der Eizellen und je älter wir sind, desto älter sind eben auch unsere Eizellen und desto schlechter ist dann tatsächlich auch ähm, die Qualität. Und das fand ich jetzt nochmal, das wurde auch auf unserem Kongress jetzt nochmal sehr stark betont, immer auch gerade von Reproduktionsmedizinern ja. und Medizinerinnen, ähm, dass wir heutzutage, das falsch einschätzen ein bisschen, bis wann wir eigentlich fruchtbar sind und an welchem Alter wir da eigentlich schon anfangen sollten, uns wirklich ernsthaft Gedanken zu machen, wenn wir wirklich auf jeden Fall ein Kind haben wollen. Anders ist es ja mit denen, die sagen, ja, alles kann, nichts muss, ne aber die, die wirklich sagen, ich möchte auf jeden Fall ein Kind haben, vielleicht auch schon einen geeigneten Partner haben, die sollten wirklich ähm, ja besser früher als später sich mit dem Thema auseinandersetzen. Anne, vielleicht magst du ja mal sagen, ähm, wieso die Wahrscheinlichkeiten in unterschiedlichen ähm, Altersgruppen eigentlich sind.
0: Ja, genau. Ähm, wir haben ja so immer das Bild vor Augen, okay, wir haben unsere Menstruation wahrscheinlich so bis Anfang, Mitte 50. Das ist so der Durchschnitt, wann die Frauen in die Menopause wechseln, also keine Eisprünge, keine Blutung mehr haben. Und tatsächlich kann man auch bis dahin schwanger werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben umso niedriger, umso älter wir werden. Und eine Zahl, die mich sehr erschreckt hat, muss ich gestehen, weil das hatte ich so auch noch nicht gedacht, ist, dass mit ungefähr 40 Jahren sind 90 Prozent unserer Eizellen, also wirklich neun von zehn Eizellen, nicht mehr überlebensfähig. Also nicht befruchtungsfähig. Das heißt, die nur jede zehnte Eizelle, die ab meinem 40. Lebensjahr springt, kann tatsächlich sich auch zu einem Embryo heranentwickeln. Und da muss man ja auch noch dazu sagen, es geht ja nicht nur um unsere Eizelle, sondern es geht ja auch noch um das Spermium. Also es sind ja noch viel mehr andere Sachen, die auch noch die Wahrscheinlichkeit zusätzlich drücken. Und das ist schon, also wie viele Eisprünge haben wir im Jahr? Acht, neun ungefähr, manche auch schon vielleicht zehn, elf. Das heißt, es könnte sein, dass ich ab meinem 40. Lebensjahr eigentlich nur noch ein, guten Eisprung im Jahr habe. Und da sinkt natürlich dann meine Wahrscheinlichkeit rapide ab. Ähm, deswegen sagt man auch, wenn man ungefähr 35 ist und diese sechs Monate unerfüllten Kinderwunsch hat, dann darf man schon mal zur Diagnostik gehen. Und Kinderwunschzentrum hat immer so einen schlechten Ruf, weil es dann gleich heißt, okay, da werden jetzt hier weiß nicht, Kinderwunschbehandlungen mit Eizellen entnehmen und im Gläschen werden die Babys produziert etc. Aber das muss gar nicht sein. Man kann auch vorher einfach mal Diagnostik gucken, woran liegt es denn gerade und was kann ich denn jetzt vor diesen ganz großen Kinderwunsch-Eingriffen auch schon jetzt tun, um meine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und ähm, dass es bei 40 schon so eine krasse Grenze ist, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt.
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also ich finde auch, man hat ja immer so ein bisschen das Bild, ja, bis 35 ist ja gar kein Problem und zwischen 35 und 40 ist vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher, aber ja noch äh, ne, gut machbar, sag ich mal. Und wenn man dann diese Statistiken sieht, dann ist man doch relativ erschrocken, dass eigentlich ab 35 das schon schwierig werden kann. Ne? so Also da ist die Wahrscheinlichkeit schon nicht mehr enorm groß. Ich glaube, bei, bei 35 liegt sie ungefähr bei 20 Prozent, also ist immer noch doppelt so hoch wie jetzt bei 40 Jahren, aber der größte Abfall ist tatsächlich zwischen 30 und 33 schon an der Wahrscheinlichkeit. Denn mit 30 habe ich noch ungefähr eine Wahrscheinlichkeit von, ich sag mal so, 27, 25 bis 27 Prozent und mit 33 ist es dann eben schon nur noch ungefähr bei so 20 Prozent, was dann eben schon innerhalb von ein paar Jahren ein enorme Abfall der Wahrscheinlichkeiten einfach ist. Mhm. Ähm, Genau, und deswegen ist es eben wichtig, da auch frühzeitig dann zur Diagnostik zu gehen, denn es kann ja auch noch andere Ursachen haben als jetzt das Alter der Eizellen ähm, oder die Eizellenqualität und natürlich der, der Counterpart, sag ich mal, der Gegenpart sind natürlich die Spermien, da kommt es auf die Quantität und die Qualität an, denn ja, am Ende brauchen wir nur ein einziges Spermium, das die Eizelle befruchtet, aber ähm, um die Hülle, die um so eine Eizelle ist, sag ich mal, zu durchdringen, braucht dieses Spermium mehrere Spermien, die helfen, diese Hülle aufzulösen, damit dann eben einbefruchtungsfähiges Spermien, auch wirklich Spermium, auch wirklich ähm, in die Eizelle eintreten kann. Und da ist es eben enorm wichtig, dass wir deswegen auch ausreichend Spermienqualität haben. Und das hat mich damals so schockiert, als ich das erste Mal gelesen habe, dass tatsächlich ja man schon von Unfruchtbarkeit beim Mann spricht, wenn weniger als 40 Millionen Samenzellen in einem Samenerguss sind. Ja. So, und 40 Millionen, da denkt man sich ja so, wie soll das denn nicht reichen? <lacht> Aber man muss eben wissen, dass Spermien sehr im Überfluss produziert werden, sag ich mal. Die werden ja kontinuierlich produziert. Auch da gibt es so einen Reifungszeitraum von so 75 Tagen. Und da wird sehr viel Ausschuss produziert, sag ich mal. Also da ist die Qualität generell nicht so gut, sag ich mal. Das heißt, da gibt es viele, die dann keine Ahnung, nicht schwimmen können, zwei Schwänzchen haben, zwei Köpfe haben, gar kein Schwänzchen haben, wie auch immer und die sind natürlich einfach anatomisch gesehen schon nicht in der Lage, eine Eizelle zu befruchten und ähm, die Qualität nimmt mit dem Alter beim Mann auch langsam ab, aber natürlich deutlich später, sag ich mal, als jetzt ähm, bei der Frau dass das der Fall ist, dadurch, dass sie eben
0: einfach kontinuierlich nachproduziert werden. Genau. Gleichzeitig ist es aber auch, dass die Qualität ja nicht nur vom Alter abhängig ist, sondern auch vom Lebensstil tatsächlich ja. des Mannes. Also wenn er wirklich gerade sehr ungesund lebt, viel Stress hat, bei der Ernährung nicht wirklich darauf achtet, dass alle Mikro- und Makronährstoffe dazukommen, vielleicht auch noch raucht, trinkt, was auch immer, kann das temporär auch nochmal die Qualität mindern, was aber auch wieder verbessert werden kann, wenn er auf seinen Lebensstil achtet. Und die Spermienqualität hat ja auch was damit zu tun, wie sehr ich aufs richtige Timing achten muss. Also eine gute Spermienanzahl, sowohl von der Beweglichkeit her als auch von der Menge, kann in unserem Körper bis zu fünf Tage auf die ähm, Eizelle warten, wenn Cervixschleim da ist. Wenn aber die Spermienqualität nicht so gut ist, dann sie überlebt sie diese fünf Tage eben nicht und dann habe ich ein viel engeres Zeitfenster, an das ich mich halten muss, damit die Spermien auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
1: Genau. Und auch generell, ähm, wir hatten ja auch mal eine Folge zum Zerweckschlamm. Für diejenigen, die jetzt noch nicht genau wissen, was das überhaupt ist, können da gerne nochmal nachhören, weil der spielt bei der Fruchtbarkeit ja auch eine enorm wichtige Rolle. Und ähm, da ist es eben auch nochmal wichtig zu wissen, wenn die Zellweckschleim-Qualität irgendwie, also es ist weniger wichtig, was die Zellweckschleim-Qualität angeht, wenn die Spermienqualität gut ist. Ne? Also, sobald ja, um die Spermienqualität gut ist, sind alle anderen Rahmenbedingungen, wie Anne ja schon angedeutet hat, irgendwie ein bisschen egaler und die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft bleibt trotzdem hoch. Je schlechter die Spermienqualität, desto mehr brauche ich wirklich ein perfektes Timing, ähm, um dann eben auch schwanger zu werden. Was vielleicht neben dem Lebensstil noch wichtig ist oder eigentlich mit dem Lebensstil einhergeht, ist tatsächlich das Thema Übergewicht. Da haben wir jetzt auch nochmal bei dem kongress viel darüber gesprochen und da kommt es aufs Übergewicht bei Frauen und bei Männern drauf an, sag ich mal. Also bei beiden zeigt sich, dass ein zu hoher BMI sich eben negativ auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Frauen, die ein ähm, BMI über 26 haben, da sinkt die Fertilität echt drastisch ab, also die Wahrscheinlichkeit, auch schwanger zu werden. Häufig haben Frauen mit so starkem Übergewicht eben auch sowieso einen unregelmäßigeren Zyklus, weniger Eisprünge im Jahr. Ich glaube, Anna hat vorhin gesagt, wir haben alle so acht bis neun Eisprünge im Jahr. Tatsächlich ist, glaube ich, der Durchschnitt noch ein bisschen höher, bei eher so 13 ähm oder sogar noch mehr Eisprünge im Jahr, kommt ein bisschen auf die Zykluslänge drauf an. Ich habe mal nachgerechnet, ähm, gesagt wurde nämlich, dass man, wenn man Kinderwunsch hat, schon so acht bis neun äh, Eisprünge im Jahr haben sollte. Was bedeuten würde, man hat einen Zyklus von 45 Tagen. So, das heißt, wenn ich jetzt einen kürzeren Zyklus habe, was schon die Mehrheit ja eigentlich hat, ähm, dann hat man eben auch entsprechend mehr Eisprünge. Ich glaube, beim klassischen, in Anführungsstrichen, 28-Tage-Zyklus sind es eben 13 Eisprünge im, im Jahr. Also irgendwo so in dem Bereich äh, 14 bis 8 sollte man sich befinden und wenn man jetzt eben Übergewicht hat, kann es eben sein, dass man ähm, weniger Eisprünge als das hat, weil durch das Hormonungleichgewicht, das auch durch das Übergewicht bedingt wird, ähm,
0: eben dann auch Eisprünge ausbleiben können. Genau, und liegt einfach daran, dass jede Fettzelle auch Östrogene produziert. Und wir haben schon mal eine Folge zur Östrogendominanz gemacht. Das heißt, ich habe nochmal eine zusätzliche Quelle oder eine deutlich größere Quelle an Östrogen, die meine Hormone sonst durcheinander bringen und vor allem die Gelbkörperphase, also vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation, durcheinander bringen kann. Und das ist ja für die Kinderwunschphase oder für die Kinderwunschzeit die spannendste Phase, sage ich fast schon, weil da die Eizelle, wenn sie denn befruchtet wurde, über den Eileiter hinweg wandern muss, in die Gebärmutter sich dort einnisten muss und das braucht mehrere Tage tatsächlich, das ist nicht einfach innerhalb von ein paar Minuten, sondern sie braucht bis zu neun Tage, bis sie sich dann fest ähm, eingenistet hat und deswegen sollte diese Gelbkörperfaser eben auch diese zehn Tage eigentlich sein und ähm, das kann eben durch zu viel Östrogen, aber auch durch andere hormonelle Dysbalancen gefährdet sein. Genau. Und jetzt nochmal
1: vielleicht für diejenigen, die jetzt sagen, oh ja, hm, vielleicht bin ich ein bisschen übergewichtig und da ist wirklich aber ex also wirklich Übergewicht gemeint, ne? Also wenn jetzt eine Frau sagt, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meinem Gewicht, aber eigentlich sich im Normalbereich befindet, also auch ein BMI von deutlich unter 26 hat, gar kein Problem, dann wird das nicht die Ursache sein dafür, dass du einen unerfüllten Kinderwunsch hast. Ähm, und diejenigen, die da drüber liegen, heißt das jetzt nicht gleich, dass man irgendwie 50 Kilo abnehmen muss, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Ähm, es zeigt sich tatsächlich, dass häufig schon ein leichter Gewicht, ein leichter Gewichtreduktion von irgendwie drei bis fünf Kilo schon wirklich ähm, die Fertilität wieder extrem steigern kann. Also also hängt natürlich immer auch davon ab, bei welchem Gewicht starte ich, ähm, aber dass da eben ein, eine Gewichtsabnahme schon, schon helfen kann. Und das heißt jetzt auch, bitte nicht, dass man hungern soll. Ähm, da haben wir auch in anderen Folgen schon drüber gesprochen. Hungern ist nicht der richtige Weg, um in die Hormongesundheit zu kommen, sondern da geht es wirklich darum, vielleicht ein bisschen Bewegung einzubauen, die Ernährung etwas umzustellen, ähm, um so eben dann auf gesundem Wege abzunehmen. Also hungern, schnell mal eben um fünf Kilo runter zu hungern, das wird
0: nicht dafür sorgen, dass man besser schwanger werden kann.
1: Genau. Und das ist es ist aber wie gesagt auch nicht so, dass
0: ja, die Hormone durcheinander bringt und das genau wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja ein hormonelles Gleichgewicht und da ist eben der Weg zum Gewichtsverlust ähm, oder Reduktion das Wichtigere und da generell die, der Lifestyle und die Ernährung. Aber auch natürlich, wenn ich zu wenig wiege, kann es sein, dass der Körper sagt, oh Gott, da ist zu wenig Energiereserve da, ich kann mir eine Schwangerschaft gerade nicht leisten, deswegen die Hormone durcheinander bringen. Also am Ende ist es immer so ein Mittelweg, den wir für uns finden müssen.
1: Auf jeden Fall. Und nochmal zum ganzen Thema, ähm, auch bei Männern. Also auch bei Männern spielt eben ähm, Übergewicht eine Rolle. Das heißt, auch wenn Männer jetzt übergewichtig sind, ähm, kann ist die Spermienqualität tendenziell schlechter und kann deswegen natürlich auch wieder ähm, schlechter eine Schwangerschaft entstehen. Und diese Spermienqualität kann man eben am besten wirklich mit einem Spermiogramm testen lassen. Ähm, und das macht man eben eigentlich, wenn man sich eben in der Kinderwunschklinik vorstellt. Ähm, und da hatten wir jetzt ich, vorhin schon mal gesagt, dass man ab, ab, ab 35 ruhig schon nach sechs. Monaten sich da mal vorstellen sollte, also wenn die Frau vor allem 35 Jahre ist ähm, und von unter 35, dann sollte man nach zwölf Monaten ähm, mal vorstellig werden und eben auch mal die Spermienqualität begutachten, denn was den Zyklus angeht, da kommen wir auch vielleicht nachher nochmal drauf, da können wir tatsächlich selbst schon einiges ähm, herausfinden und begutachten,
0: um da schon so ein bisschen mehr Klarheit für uns selbst zu bekommen. Mhm. Genau, denn selbst wenn die Eizellqualität perfekt ist und auch die Spermienqualität perfekt ist, gibt es eben leider noch so ein, zwei andere Sachen, die man berücksichtigen sollte oder die Grund für einen unerfüllten Kinderwunsch sind. Das eine hatte ich schon angesprochen, ist das Timing. Da werden wir später auch nochmal dazu sagen, was ist denn eigentlich das perfekte Timing? Wann kann ich am besten schwanger werden im Zyklus? Und das andere kann aber auch sein, dass zum Beispiel ähm, die Spermien gar nicht zur Eizelle kommen, weil die Eileiter verschlossen sind. Aus unterschiedlichsten Gründen. Oft steckt tatsächlich eine Infektion dahinter mit Chlamydien. Auch dazu haben wir schon mal eine ähm, Folge gemacht gehabt. Also guckt gerne mal in unserer ganzen Podcast-Liste. Da gibt es eine Folge zu Chlamydien, wo es darum geht. Aber es kann auch andere Ursachen haben, wie zum Beispiel Endometriose, Verwachsungen aus anderen Gründen. Ähm, ist noch keine Sackgasse, sage ich mal. Auch da kann viel getan werden. Es muss aber eben erkannt werden. Und ein anderer Grund kann sein, dass selbst wenn die Spermie und Eizelle sich getroffen haben, befruchtet wurde und dieses ähm, Zellhaufen, sage ich mal, dann schon in der Gebärmutter angelangt ist, dass es sich da dann nicht einnisten kann, weil wir zum Beispiel Polypen oder Myome in der Gebärmutter haben. Und auch das finde ich erst über einen Ultraschall ähm, heraus. Manche normale GynäkologInnen finden das auch tatsächlich nicht, weil sie nie, kein geschultes Auge dafür haben. Auch das ist dann besser in einer Kinderwunschklinik abzuklären.
1: Genau, richtig. Also das sind so die Sachen, die man tatsächlich auch nicht selbst diagnostizieren kann oder irgendwie für sich herausfinden kann. Das sind die, wo wirklich Ultraschall und Untersuchungen notwendig sind. Ähm, die Sachen, die man eben herausfinden kann, sind, habe ich überhaupt einen Eisprung? Dann das richtige Timing, wann ist dieser Eisprung überhaupt? Und was noch wichtig ist, und da haben wir in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, ist die Stabilität der Lutealphase, also der Phase zwischen Eisprung und der nächsten Periode, wenn das Hormon Progesteron gebildet wird, weil das erhält nämlich die Schleimhaut und damit eben auch die Schwangerschaft aufrecht. Und wenn ich da eine Disbalance habe, einen Progesteronmangel, ähm, dann kann eben auch keine Schwangerschaft aufrechterhalten werden. Und ich habe äh, eine frühe Fehlgeburt und merke vielleicht gar nicht, dass ich schwanger war oder habe vielleicht sogar einen positiven Schwangerschaftstest. Und ähm, es, das führt dann trotzdem zu einer Fehlgeburt. Heißt jetzt nicht, dass bei allen frühen Fehlgeburten immer der Progesteronmangel ähm, die Ursache ist. Es gibt da ja auch noch andere Themen, äh, einfach die genetische Passung oder vielleicht dann doch wieder die Eizellenqualität, dass sich da irgendwas nicht richtig geteilt hat. Spermienqualität kann es auch dran liegen. Das ist jetzt nicht immer sozusagen ähm, auf den Progesteronmangel zurückzuführen, aber es ist eben eine mögliche Ursache, ähm, die auch in vielen Fällen für eben eine frühe Fehlgeburt zu einer frühen Fehlgeburt führen kann. Genau. Und das sind eben Sachen, also auch die Stabilität der Lutealphase, die ich eben auch selber schon durch meine Zyklusbeobachtung für mich feststellen kann.
0: Genau, wir sind ja beide der große Fan von NFP, das heißt, ähm, schau dir gerne auch nochmal unsere alten Folgen an. Ganz am Anfang haben wir auch erklärt, was ist denn eigentlich NFP, dieses natürliche Familienplanung, ein total sperriger Begriff, der am Ende aber nichts anderes sagt, als ich beobachte meinen Zyklus oder die Zykluskörperzeichen, die mir verraten, wo genau ich in meinem Zyklus gerade stehe. Und ähm, für den Kinderwunsch kann es tatsächlich helfen, sich vielleicht nur eins zu beobachten, eins dieser Körperzeichen, aber in der kombinierten Art und Weise oder sogar ähm, alle drei können mir helfen, besser schwanger zu werden oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden. Also bei Verhütung sagt man ja immer zwei Reichen, also Temperatur und noch ein weiteres Körperzeichen, sei es Zerwigschlangen oder Muttermund. Beim Kinderwunsch kann es wirklich helfen, sich alle drei anzugucken.
1: Genau. Wir haben auch schon mal eine Folge zur NFP bei Kinderwunsch gemacht, glaube ich. Da kannst du auch gerne nochmal reingucken. Da erklären wir auch noch ein bisschen detaillierter, warum der Zerwechsschlamm jetzt wichtig ist für den Kinderwunsch, wie der sich verändert, wie der in der hochfruchtbaren Phase aussieht, was sich am Muttermund ablesen kann und was die Temperatur mir so sagt für den Kinderwunsch. Also da gerne nochmal reinhören. Das wollen wir jetzt nicht alles wiederholen. Ähm, aber wir haben ja eben schon gesagt, wir können eben mit dieser Methode, ich sage immer so gerne, ähm, wenn wir alle drei Zeichen beobachten, aber auch schon, wenn wir zwei beobachten, können wir eben so ein, so ein komplettes Bild unseres Zyklus malen und können daran eben sehr gut erkennen, ähm, ob ein Eisprung stattfindet, wann der ungefähr stattgefunden hat, äh, wann die hochfruchtbaren Tage sind, ähm, ob die Lutealphase stabil ist, wie es um unsere Hormongesundheit steht. Also da kann ich sehr sehr viel draus ablesen, was dann eben auch für meinen äh, Kinderwunsch einfach wichtig ist. Denn wenn ich daran zum Beispiel erkenne, dass ich ähm, einen Progesteronmangel habe, dass meine Lutealphase eben nicht stabil genug ist, dann kann ich eben auch schon relativ früh anfangen daran was zu tun und muss nicht jetzt erst sechs bis zwölf Monate warten, je nachdem, ähm, um dann in die Kinderwunsch-Themik
0: zu gehen. Genau. Und beim Timing das Fragen also ist natürlich so die größte Frage, wie oft muss ich denn eigentlich Geschlechtsverkehr haben oder in welchem Abstand muss ich denn Geschlechtsverkehr haben? Und tatsächlich reicht es in dem hochfruchtbaren Fenster aus, alle zwei bis drei Tage, weil das die Zeit ist, die eigentlich auch die Spermien, wenn sie die richtige Qualität haben, in uns überleben können, um auf ihr Eizelle zu warten.
1: Genau. Und es kann auch ein bisschen vielleicht den Druck rausnehmen, wenn man das ähm, fertile Fenster, also das Fenster, in dem ich äh, schwanger werden kann, ähm, durch NFP ein bisschen gezielter bestimmen kann, denn dann muss ich eben nicht irgendwie zwei Wochen lang am Stück jeden zweiten, dritten Tag Geschlechtsverkehr haben, was manchen vielleicht auch Druck auslösen kann, sondern kann das wirklich auf ein kleineres Zeitfenster ähm, reduzieren und ähm, damit dann auch vielleicht ein bisschen den Druck wieder rausnehmen. Jetzt äh, frage ich vielleicht ein... das nicht nur so was Mechanisches ist, ne? Aber es ja, soll ja auch noch Spaß machen. Auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht fragen jetzt einige auch so, ja, hm, wann fange ich denn am besten mit NFP an? Soll ich das jetzt von Anfang an machen, wenn ich einen Kinderwunsch habe oder sollte ich irgendwann einsteigen? Also da gibt es natürlich keine generellen Regeln, aber wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wäre meine Empfehlung, ja, am besten mit Beginn des Kinderwunsches direkt einsteigen, vielleicht sogar schon ein bisschen davor, denn dann kann man schon mal den Zyklus kennenlernen, hat noch nicht keinen Druck irgendwie, äh, verspürt noch keinen Druck, sondern kann schon mal vorher eigentlich so ein bisschen für sich gucken, okay, wann ist denn mein fruchtbares Zeitfenster? Habe ich Eisprünge? Wann sind die ungefähr, ist mein Zyklus gesund, denn das kann natürlich schon sehr viel Druck rausnehmen, wenn ich den schon beobachte und dann merke so, hey, ich bin da ganz gut aufgestellt, schon mal von meiner hohen Gesundheit. da scheint schon mal alles in Ordnung zu sein. Das ist ja auch vielleicht, sorgt gleich schon mal für Entspannung und Entspannung ist beim Kinderwunsch auch wichtig. Ähm, wenn man das jetzt noch nicht gemacht hat, dann würde ich sagen, bei unter 35-Jährigen, also die, die noch ein bisschen mehr Zeit auch einfach haben, es ist unfair, ich weiß, aber unsere biologische Uhr tickt leider irgendwann, ähm, da würde ich sonst empfehlen, spätestens so nach sechs Monaten ohne Erfolg das mal zu machen und den Zyklus mal kennenzulernen. Dann hat man immer noch sechs Monate, bis man dann wirklich auch in der Kinderwunschklinik vorstellig wird. Und die Daten, die man eben mit NFP sammelt, können dann auch nachher bei der Diagnostik in der Kinderwunschklinik hilfreich sein, ja. ähm, um eben zum Beispiel auch Progesteron zum richtigen Zeitpunkt abzunehmen. Da haben wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Ähm, das heißt, da würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Und wenn man jetzt schon über 35 ist, dann würde ich wirklich auch noch mehr empfehlen, das von Anfang an ähm, mit zu beobachten oder vielleicht dann im zweiten, dritten Zyklus direkt anzufangen, um da einfach für sich auch Sicherheit zu bekommen und die Entspannung reinzubekommen. Ne, weil es hilft ja auch, wenn man das Gefühl hat, man hat die Kontrolle darüber, ich weiß, was bei mir im Körper passiert, ich habe nicht das Gefühl, okay, mache ich alles richtig, treffe ich den richtigen Zeitpunkt, habe ich überhaupt einen Eisprung, was, wenn irgendwie doch meine Idealphase nicht stabil ist, so. Und wenn man es dann weiß, dann weiß man es wenigstens und dann kann man, finde ich, auch was tun, wenn man dann überhaupt was feststellt und wenn alles in Ordnung ist, dann hat man die Sicherheit, dass da schon mal offensichtlich keine Ursache ist, dafür, dass es bisher nicht geklappt hat und dann kann man eben schneller einfach auch die weiteren Schritte einleiten.
0: Genau. Ja, und das entspannt ja auch total. Und ich finde, alles, was was nicht geklärt ist, zumindest geht es mir so, was mir Angst macht und was einfach ein großes Fragezeichen ist. Das sorgt für innere Unruhe. Bei mir macht mich einfach total unentspannt und das hindert mich einmal daran, einen schönen Geschlechtsverkehr zu haben und es wird aber wahrscheinlich auch Stresshormone in mir ausschütten und könnte dadurch auch die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft reduzieren. Und aus Sicht einer Mutter, und die eine oder andere wird ja dann hoffentlich mit NFP auch schwanger, ähm, kann ich auch sagen, NFP ist eine klasse Verhütungsmethode auch für die ersten Monate. Also wenn ich dann in der Elternzeit oder in der Stillzeit meine Periode wiederbekomme, möchte ich nicht vielleicht sofort mit der Pille wieder einsteigen, weil ich gerade noch stille und diese Hormone nicht über die Muttermilch an mein Kind weitergeben möchte. Und da hilft einfach NFP auch schon total erstmal weiß ich, mit großer Wahrscheinlichkeit, wann die erste Periode wieder einsetzen wird, weil ich vorher schon die Vorzeichen quasi mitkriege und ich kann es auch schon nutzen, um Hormonfreiheit zu verhüten und wenn wir mal ehrlich sind, so eine Kinderzeit oder früchgewordene Zeit, die ist nicht so einfach und in der Zeit erst mit NFP anzufangen und das dann zu lernen glaube ich, sehe ich jetzt nicht <lacht> <lacht> von daher ist das auch wirklich schon eine schöne Investition in die Zukunft
1: ja, und es ist ja auch generell etwas, ich sag mal, und das finde ich immer so interessant, wenn ich jetzt ähm, auch meine Webinare gebe oder meine Kurse habe, die Frauen frage, so, hey, wie hat es euch gefallen? Dann gerade die, die dann NFP irgendwann anwenden, die freuen sich, dass sie dann irgendwie da mitschwanger werden oder das irgendwie als, als hormonfreie Verhütungsmethode nutzen können. Aber das, was die viel mehr immer ähm, hervorheben, ist eigentlich, dass sie ihren Körper besser kennenlernen, dass sie sich selbst besser verstehen, dass sie ihre Stimmung besser verstehen und diese Ermächtigung, die man da einfach spürt, ähm, ist, glaube ich, das, was die meisten noch viel mehr bevorzugen, ähm, was natürlich in jeder Lebensphase eigentlich
0: ähm, von Vorteil ist, sag ich mal. Genau, ja, auch bei den ganzen Beschwerden, die Frauen bei mir haben, sei es Regeschmerzen, PMS etc., kann man ja auch viel aus der Kurve NFP-Kurve rauslesen, um ähm, dann die Beschwerden symptomatisch anzupacken. Also das geht nicht nur um Verhütung und Kinderwunsch, Fruchtbarkeit, Management, sondern am Ende geht es tatsächlich um die Zyklusgesundheit insgesamt. Und jetzt haben wir ganz schön viel Werbung für NFP gemacht. Und Katharina, du hast tatsächlich auch was im Petto.
1: Genau, ähm, und zwar findet jetzt am 25. Mai ähm, mein Kinderwunsch-Webinar statt. Das ist eine Infoveranstaltung, in der es eben nochmal ganz rund um das Thema geht, wie kann NFP mir eigentlich bei Kinderwunsch helfen? Vielleicht auch für diejenigen interessant, die jetzt noch nicht so genau wissen, was ist NFP überhaupt, wie funktioniert das? Und ähm, da gehe ich nochmal sehr viel detaillierter darauf ein, wie es eben bei Kinderwunsch helfen kann und wie du dann auch starten kannst und die Methode lernen kannst. Ähm, den Link für die Anmeldung packen wir natürlich hier nochmal in die Show Notes. Ähm, für diejenigen, die nicht live dran teilnehmen können, es auch eine Aufzeichnung geben, also da kein Stress bitte und äh, genau, die Teilnahme ist äh, kostenlos, also kostet 0 Euro ähm, und ja, ich freue mich, wenn ich da die ein oder andere vielleicht auch äh, aus dem Podcast
0: dann äh, wieder treffen kann. Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Von unerfüllten Kinderwunsch spricht man, wenn du unter 35 Jahre bist, wenn du mindestens zwölf Monate es probiert hast. Wenn du schon über 35 Jahre bist, dann spricht man tatsächlich schon ab sechs Monaten von einem unerfüllten Kinderwunsch. Die Ursachen können sehr unterschiedlich sein und als Laie, der nicht NFP kann, ist es wirklich sehr schwer bzw. eigentlich unmöglich herauszufinden, woran es liegt. Deswegen empfehlen wir relativ zeitnah in ein Kinderwunschzentrum zu gehen, zumindest für die Diagnostik oder NFP anzuwenden, weil du dadurch nämlich entweder Ursachen identifizieren oder zumindest ausschließen kannst und tatsächlich kann man seine Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden in den ersten sechs Monaten mit NFP von 75 Prozent erhöhen auf 88 Prozent. Genau,
1: und wir helfen dir hier ja, deinen Zyklus zu verstehen und auch für dich zu nutzen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder dir allgemein der Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns sehr über eine 5 äh, sterne bewertung und auch gerne ein paar Sätze dalassen, wenn du möchtest, ähm, damit noch möglichst viele andere Menschen unseren Podcast hier entdecken können. Und ähm, in der nächsten Podcast-Folge, nächste Woche Donnerstag, geht es dann um sehr
0: starke Periodenblutung und mögliche Ursachen. In der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf unseren jeweiligen Webseiten, auf Instagram, YouTube, inzwischen tatsächlich auch TikTok. Und all die Links dazu findest du wie immer in den Show Notes. Bis dann!